0: Géopolitique Amélie Beaucourt
1: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Géopolitique pour le deuxième volet de la semaine consacré aux événements qui ont marqué cette année 2023. Le premier diffusé hier samedi est à retrouver sur notre site internet rfi.fr ou sur l'application Pure Radio. Au programme aujourd'hui les BRICS qui s'élargissent sous le feu des projecteurs en 2023, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, mais aussi la Russie qui étend son influence sur un monde qui tend à se désoccidentaliser. Nous y reviendrons. Dans cette émission, avec nos trois invités, Sonia Legorielec, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de Lille, spécialiste de la corne de l'Afrique. Bonjour. Bonjour. Carole-André Dessorne, géopolitologue spécialiste des rapports de force et des violences au Moyen-Orient, chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique et membre de l'IREMO. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour. Bonjour. On va partir tout de suite justement en Éthiopie.
2: Batarik, <rire> Au regard de sa situation historique, géographique, économique et ethnique, le besoin d'accès à la mer de l'Éthiopie a été reconnu comme légitime par les Nations Unies. Il y avait un consensus sur ce sujet. On doit désormais raviver ce consensus. Certains se disent inquiets car jusqu'à présent, nous n'avions pas relancé le débat sur l'accès à la mer Rouge. Mais aujourd'hui, pourquoi devrions-nous nous taire Et si cela provoquait des conflits avec l'Érythrée ou avec Djibouti Voilà ce qui inquiète certaines personnes.
3: C'est un peu comme
1: un discours d'Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, diffusé à la télévision nationale au mois d'octobre pour convaincre qu'un accès à la mer rouge était nécessaire. Sonia Le Gourielek, cette intervention à la télévision, elle s'est faite pendant cette espèce de débat organisé pendant 45 minutes. On voit Abiy Ahmed qui parle de la nécessité pour l'Éthiopie d'avoir de l'eau avec des schémas sur les bienfaits de l'eau sur le corps humain. Ça va assez loin dans son, dans son explication, ce qu'il fallait retenir évidemment. Et ce sur quoi vous vouliez attirer notre attention, c'était cette volonté d'Abiy Ahmed d'avoir un accès à la mer Rouge. On le rappelle aujourd'hui, l'Éthiopie est un pays enclavé
4: qui n'a pas ce port sur la mer Rouge. Pourquoi est-ce qu'il souhaite aujourd'hui en avoir un alors, effectivement, l'Éthiopie, on en reparlera tout à l'heure, va avoir accès aux BRICS en 2024. Mais l'Éthiopie, c'est une des grandes puissances du continent africain. On oublie souvent 125 millions d'habitants et qui a perdu son accès à la mer au début des années 90 avec l'accès à l'indépendance à l'Érythrée au nord du pays. A partir de là, effectivement, il n'y avait plus d'accès à la mer et le principal accès, c'est Djibouti et le port de Djibouti, dont dépend une grande partie des importations euh, éthiopiennes. Nous sommes dans un contexte de, de conflits dans la corne de l'Afrique et vous le comprendrez, on, on apprend à nos étudiants qu'il y a de moins en moins de conflits interétatiques et de conflits pour de la conquête territoriale. Et là, on vient de présenter un discours qui appelle à avoir euh, un accès à la mer, du coup, sur ses voisins, ce qui a inquiété tous les voisins, effectivement, euh, de l'Éthiopie euh, parce que les Djiboutiens, tout de suite, ont dit il bah, faudra nous prévenir si c'est par chez nous. Les Djiboutiens ont toujours eu très peur des revendications de leurs voisins lorsqu'ils ont obtenu leur indépendance en 1977. C'était avec une opération navale française et les deux porte-avions que nous avions à l'époque au large de Djibouti pour protéger et éviter que les Éthiopiens envahissent et que les Somaliens envahissent. Et il y a toujours ce mythe qui est resté très fort. Et en 2015, l'ancien Premier ministre éthiopien disait qu'il fallait aller plus loin que l'intégration économique et faire une intégration politique avec les Djiboutiens. Donc autant vous dire qu'ils craignent toujours quand même ce géant qui voit Djibouti comme son son prolongement naturel depuis un traité signé avec les Français à la fin du XIXe siècle. Les relations avec l'érythrée se sont tendues à la fin des années 90, justement parce que là, vraiment, malgré des accords entre les deux pays, l'indépendance et le non-accès à la mer se faisaient vraiment ressentir. Il y a eu une guerre entre 98 et 2000 entre les deux pays. Et bien que Abiy Ahmed ait obtenu le prix Nobel de la paix en 2018 pour son rapprochement avec l'Érythrée après 20 ans de guerre froide entre les deux pays, et bien euh, l'Érythrée qui l'a soutenu dans sa guerre euh, au nord du Tigré, commence euh, à, à devenir un maillon euh, difficilement contrôlable pour Abiy Ahmed. L'Erythrée ne retire pas ces troupes du nord du Tigré, malgré un accord passé l'année dernière. Et les relations voilà, se tendent entre les deux pays. Et donc ce discours arrive dans ce contexte. Ce discours arrive aussi dans un contexte de, euh, euh, où le, la mer Rouge devient, et vous l'avez suivi avec les outils très, euh, très, très stratégique. Les pays du monde s'y intéressent d'autant plus, les pays euh, du golfe arabo-persique reviennent dans la région. On parle d'une guerre des ports sur la mer Rouge et il y a un ou deux ans a été euh, euh, créé un forum euh, des états de la mer Rouge et l'Éthiopie était bien déçue de ne pas en faire partie. Donc, euh, tout ça pour vous dire que est-ce que ce c'est vraiment un discours belliqueux pour attaquer un des voisins et avoir accès à la mer Rouge ou est-ce un moyen de négociation afin euh, d'obtenir à minima de pouvoir participer à ce forum dont ils étaient déçus de ne pas faire partie.
1: Parce qu'il a tenu dans les mois ou les semaines plutôt qui ont suivi à rassurer notamment son Parlement, ses députés, en disant ne vous inquiétez pas, on ne va pas lancer de guerre, etc. Donc visiblement pas
4: d'intention belliqueuse selon votre analyse parce que tous les voisins ont eu très peur. Alors, pas d'attention pelliqueuse, je, je ne saurais vous le dire. On a beaucoup de mal, depuis quelques années, à suivre la politique d'Abiy Ahmed. Euh, il y a beaucoup de retournements dans, dans sa politique, donc c'est difficile de savoir ce qu'il a véritablement en tête. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait des grands discours de rassemblement des Éthiopiens, de créer une Éthiopie unie. Dans un état fédéral, les Tigréens se sont marginalisés, se sont mis de côté de cette politique, et c'est toujours difficile, du coup, de, de savoir et de, de voir l'acteur rationnel qu'il y a derrière Abiy Ahmed. Je vous rappelle qu'actuellement, vous avez l'Éthiopie, la guerre n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Un accord a été trouvé l'année dernière en Afrique du Sud et au Kenya, et du coup, la guerre est censée être terminée au Tigré. Euh, je vous rappelle que c'est le conflit le plus meurtrier du XXIe siècle. Nous parlions hier euh, de Gaza. Euh, L'un des impacts de la guerre à Gaza aujourd'hui sur le continent africain, c'est cette invisibilisation euh, de drames euh, sur le continent africain. C'est euh, l'Éthiopie, 600 000 morts, une famine qui est en cours et qui arrive. L'aide humanitaire n'arrive pas dans le nord de l'Éthiopie, pour des raisons euh, locales, mais aussi parce que l'aide se détourne parce qu'au Moyen-Orient, il y a des besoins aussi. Ce n'est pas une concurrence hein, victimaire, mais euh, en tant que chercheur, si on vient aussi dans ce genre d'émission, c'est pour euh, euh, bah, voilà, sensibiliser les gens à ce qui se passe. Euh, c'est également le Soudan qui est en guerre depuis six mois, plus de 5 millions de déplacés. On parle de nettoyage ethnique, de crimes contre l'humanité, euh, de génocide au Darfour à nouveau. En Éthiopie, les juristes disent qu'il y a eu aussi une politique génocidaire. Certains acteurs, euh, notamment Amara, donc une population euh, euh, éthiopienne, ont également parlé, comme on le disait hier, de euh, il faut éliminer chaque cellule de ce cancer en parlant des tigréens.
1: Karl-André Desornes, vous nous disiez hier que ce nouveau chapitre qui s'était ouvert à Gaza était en partie dû aussi à une forme d'invisibilisation de ce conflit euh, qui est un processus euh, très vieux, on ne parle plus de Gaza et c'est peut-être aussi pour ça cette inaction euh, que euh, qui qu a eu ce, ce tournant euh, à partir du, du 7 octobre et qu'il va y avoir un après et un avant euh, 7 octobre. Est-ce que ce qui se passe euh, en ce moment euh, en Éthiopie fait partie de ce que vous appelez les guerres silencieuses Vous avez sorti un, un livre euh, justement à ce sujet euh, cette année
0: oui, il y, a, il y a quelques mois, j'ai sorti un livre sur les guerres silencieuses, ce sont les embargos et blocus, hein. c'est une autre façon de faire une guerre, moins impressionnante parce qu'il n'y a pas de bombardement, parce qu'il n'y a pas d'effusion de sang en tout cas... À travers -ce les... Il ce n'y a pas de les... une de journaux Il a pas de euh, une quotidiennement que... sur... Voilà, exactement. Et, et encore la preuve, en rebondissant sur, sur Gaza, Gaza était sous... Enfin, est sous blocus depuis 2007. Et au final, ça n'intéresse personne. Euh, les sanctions sont un moyen de faire une guerre. Le problème, c'est que c'est la population civile qui est la première impactée, en fait. Et les régimes, eux, ne tombent que très rarement, voire pas du tout. C'est toujours des interventions militaires qui font tomber les régimes. On l'a vu avec l'Irak, on l'a vu avec... Euh... Avec la Libye, donc euh, euh, oui, ce qui se passe en, en Éthiopie, finalement, c'est peut-être quand euh, les puissances occidentales seront impactées directement, que là, il y aura peut-être un réveil comme l'Ukraine. Hein. L'Ukraine était en guerre depuis 2014 mais tant qu'on n'a pas été directement impacté, ben, au final, ça se passait à l'Est et puis point barre. Et là, c'est un peu la même chose, effectivement, avec ces, ces blocus. Euh, euh, L'Irak, hein. encore une fois, bon, c'est certes un conflit ancien, mais qui a été un embargo global, un des pires. qu'il y a eu quand même 500 000 enfants de moins de 5 ans qui sont morts à cause de cet embargo. Pas de médicaments, pas de nourriture, des maladies sont revenues. Euh, et ça n'a pas suscité, on va dire, grande émotion.
1: On va parler, euh, vous, vous l'avez dit, de l'impact de la guerre en Ukraine euh, qui a commencé en 2022 sur ce monde de 2023. Mais d'abord, euh, une petite respiration musicale avec Sintaye Yehubele, l'éthiopienne qui chante euh, Abanene sur RFI. <musique> Géopolitique sur RFI et la voix de la jeune Éthiopienne Sinta yehou Le 23 août dernier, l'oligarque russe Yevgeny Prigogine à la tête du groupe Wagner, disparaît dans un accident d'avion. Deux mois plus tôt, il déplaçait ses troupes de mercenaires en direction de Moscou, appelant le peuple russe à le rejoindre dans son opposition au pouvoir en place. Est-ce que le décès de Yevgeny Prigogine a eu des incidences, Sonia Le euh, sur le continent africain, là où, on le sait, le groupe Wagner, qui a changé de nom depuis,
4: euh, était très implanté. Alors, a priori, il n'y a pas eu un impact direct, mais on voit que euh, bah, c'est plutôt le régime, finalement, de, de Poutine et c'est plutôt l'État russe hein, qui euh, implante un peu plus son empreinte euh, finalement sur le continent. Donc, c'est une présence, quand même, qu'on parle de Centrafrique au Soudan, en passant par une grande partie des pays d'Afrique de l'Ouest. Mais on peut imaginer que euh, la présence de ce groupe et de l'État russe, avec plus ou moins lien, donc, actuellement, euh, n'est pas euh, sans lien avec euh, les les arrestations de Français au Burkina Faso et euh, le recul de plus en plus effectivement de la présence diplomatique française en Afrique de l'Ouest.
1: Carole, André Dessorne, sur le, le Moyen-Orient, est-ce euh, que le groupe Wagner et les milices russes euh,
0: ont elles aussi... Euh... On, on, sait que Wagner était, et on sait que Wagner était présent de toute façon en, en Syrie, hein, notamment. C'était euh, un
1: peu le laboratoire, finalement. De à les... La
0: Syrie a été complètement le laboratoire de ce qu'on a vu par la suite. Et d'ailleurs, je, je me permettrais de rajouter aussi une autre chose. Au final, si euh, Poutine s'est senti pousser des ailes, c'est parce que euh, toutes les guerres auxquelles la Russie a participé, l'Occident a été particulièrement silencieux. La Tchétchénie rien n'a été dit. La Géorgie, bon, il y a eu quelques agitations de chefs d'État mais qui n'ont vraiment eu aucun, aucune suite concrète. où On a quand même deux régions autonomes qui sont occupées par l'armée russe, hein, l'Ossétie du Sud et, euh, et l'Abkhazie. Et la Syrie, où on peut dire que ça a été quand même une honte de certaines puissances, où il n'y a eu absolument aucune réaction. Donc effectivement, on a critiqué la Russie, le soutien que la Russie a apporté et apporte toujours au régime syrien. Mais la Russie a rempli un vide, notamment laissé par l'ancien président Obama, qui d'ailleurs, dans ses mémoires, j'ai lu son premier tome, le regret, enfin, bon, les regrets euh, c'est bien gentil, mais ça fait ça change pas la donne. Hein. Et donc, euh, la Syrie, oui, ça a été euh, un, des, un des laboratoires. C'est un conflit comme tous les conflits où on si on teste les armes, hein, euh, et, et d'ailleurs, la, la, la Turquie aussi s'est illustrée avec notamment la guerre dans le Haut-Karabakh hein, et l'Ukraine avec la vente de ces drones Baykar mais la Russie aussi, hein, donne le pion puisqu'il y a la société Sadat, qui a été fondée en 2012 par un très proche hein, d'Erdogan, de, de, de un ancien officier de l'armée, Adnan Tanriverdi, et Sadat est très présente sur le continent africain. Par contre, ça date, effectivement, c'est pas du tout le même recrutement, se fait beaucoup plus discret. C'est une société qui fait beaucoup de conseils, euh, euh, qui est aussi présente en Libye, d'ailleurs, où la Turquie a bien bien avancé ses pions, comme on dit, mais l'Afrique subsaharienne, parce que la Turquie, ça fait une bonne quinzaine d'années que la Turquie est très présente par le biais de l'humanitaire. Ce qu'on a totalement ignoré est l'éducation, le système éducatif avec le fameux réseau Gulen, que Erdogan a repris à son compte, parce qu'une grande partie des élites en Afrique était formée par ce réseau éducatif goulen Gulen qui est aujourd'hui aux états unis et qui est l'ennemi numéro un, après les Kurdes, du PKK euh, d'Erdogan. Donc euh, la Turquie est très très présente et entend bien euh, étendre son influence, notamment dans le monde turcique, l'Asie centrale. Et sa date en fait partie aussi. Christophe
1: Ventura, euh, vous aussi vous avez euh, publié euh, cette année... Euh... Un livre que vous avez coécrit, écrit euh, Désoccidentalisation, Repenser l'ordre du monde, qui est paru aux éditions Agone. Agone. Je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Euh, ces groupes euh, de mercenaires, euh, ces troupes privées, etc., dont on parle, à l'instar de Wagner, à quel point est-ce que ça peut être une stratégie aussi pour la Russie ou pour d'autres pays, euh, dont on disait euh, hier qu'ils étaient du Sud, même si on, on pouvait discuter cette expression, euh, de renverser euh, L'ordre établi avec un Occident qui est très puissant et puis autour des BRICS, dont on va parler dans la deuxième partie d'émission, euh, qui voudraient euh, plus de place, qui voudraient prendre un contrôle et une légitimité qu'elles n'ont pas
5: bah C'est vrai, dans cet ouvrage donc, écrit avec Didier Blion euh, euh, sur la désoccidentalisation... L'idée, c'est de, en partant justement du, du conflit de l'invasion russe en Ukraine, de comprendre les nouveaux rapports de force en fait, mondiaux, en particulier dans ce rapport entre pays dits du Nord et pays dits du Sud, euh, donc puissance occidentale versus le reste en quelque sorte. Et c'est un peu l'idée d'étudier ça, parce que qu'est-ce qu'il se passe Il est indéniable qu'aujourd'hui, il euh, y a une remise en cause profonde et très diffuse dans le monde entier de, de l'ordre international tel qu'il a, a, a surgi après la seconde guerre mondiale et tel qu'il a été euh, dirigé depuis la fin de la guerre froide par les états unis sur un mode très unilatéral euh, émaillé euh, de tout un tas d'événements qu'on a ici approchés ou évoqués, bien sûr je pense euh, à l'Irak, je pense à l'Afghanistan euh, dont on a oublié d'ailleurs que le, la déroute américaine n'est pas si vieille elle ne date que de 2021 euh, l'Ukraine a éclipsé euh, ce cette sortie piteuse des États-Unis en fait hein, de leur moment unilatéral justement je pense à la Syrie je pense à la Libye etc bon tout ça a légué euh, évidemment une situation euh, où il y a une remise en cause de cet ordre international par des pays qu'on qualifie d'émergents ou qu'on qualifie en développement et qui ont comme intérêt premier euh, le fait de contester en fait euh, et parce que le moment est, est propice à cette contestation en fait contester quoi bah, le monopole de la puissance par ces puissances dites occidentales. Donc c'est, Là aussi, il faudrait du temps pour définir. Nous, on pense que ce qu'on appelle les puissances occidentales, c'est les... une communauté d'intérêt stratégique qui ne répond pas qu'à des frontières géographiques ou culturelles, d'ailleurs. Même, on critique assez cette idée-là. Euh, communauté st stratégique qui, in fine, se retrouve, euh, disons, euh, euh, sous la protection des États-Unis et de l'OTAN. Et donc, on a une quinzaine de pays dans le monde, et de... Amérique du Nord, euh, partie européenne, mais aussi des pays asiatiques je pense à la corée du sud au japon euh, etc israël aussi euh, qui euh, euh, en quelque sorte sont contestés euh, et dont on conteste le monopole de la puissance et l'hégémonie en fait, dans les relations internationales. Et fondamentalement, le moment dans lequel on est, c'est ça. Et c'est ça qui est à l'origine euh, d'un système d'alliance qui se consolide, qui diversifie euh, au niveau planétaire les relations économiques, commerciales, technologiques, militaires, sécuritaires, etc., entre des pays qui euh, ont des centres d'intérêt, en particulier celui-là, c'est-à-dire de renégocier en fait, leur place dans l'ordre international. Je crois que c'est d'abord ça aujourd'hui à ce stade. Ce n'est pas tellement de proposer un autre ordre international. C'est surtout derrière la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, etc., des pays qui veulent en fait, renégocier avec les puissances occidentales bah, leur positionnement dans la hiérarchie. C'est une dispute pour la hiérarchie. Ce n'est pas encore réellement, à mon avis, euh, une, quelque chose qui porte un ordre international alternatif. On n'en est pas là, peut-être un jour, mais pas à des, au moment où on se parle. Et donc ces pays-là s'allient autour de ça, bien qu'ils aient par ailleurs beaucoup de différences, voire même des divergences fortes entre eux, et que tous d'ailleurs continuent de, de nourrir des relations avec les puissances occidentales qu'ils contestent. Donc on est dans ce monde-là.
1: Christophe Ventura, Sonia Legorielec, Carole-André Dessorne, on continue notre discussion avec vous. Ce sera juste après le journal sur RFI.
0: Géopolitique.
4: Amélie Beaucourt.
1: Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans Géopolitique pour la dernière partie de cette rétrospective 2023. Nous revenons ce week-end sur les événements qui ont marqué l'année avec nos trois invités, Sonia Legorielec, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de Lille, spécialiste de la Corne de l'Afrique, Carole André-Desorne, géopolitologue, spécialiste des rapports de force et des violences au Moyen-Orient, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et membre de l'IREMO et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine. Et on part tout de suite euh, en Iran, où le 10 décembre dernier, le prix Nobel de la paix est décerné à Narjas Mohammadi pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour la défense des droits de l'homme et des libertés pour toutes et tous. Narjas Mohammadi, euh, qui est emprisonné en Iran, alors pour recevoir son prix, ce sont ses deux enfants qui se sont rendus à Oslo où avait lieu la cérémonie. Pour prononcer quelques mots à sa place, on écoute sa fille Kiana Rahmani.
2: Je suis l'une de millions de femmes iraniennes, fières et résistantes, qui se sont dressées contre l'injustice, la répression, la discrimination et la tyrannie. Je me souviens des femmes anonymes et courageuses qui ont mené une vie de résistance dans différents domaines, malgré une répression impitoyable. J'écris ce message derrière les hauts murs froids d'une prison. Je suis une femme du Moyen-Orient, issue d'une région qui, bien qu'héritière d'une riche civilisation, est actuellement prise au piège de la guerre et la proie des flammes, du terrorisme et de l'extrémisme. Je suis une femme iranienne, fière et honorée de contribuer à une civilisation qui est aujourd'hui victime de l'oppression d'un régime religieux tyrannique et misogyne. Je suis une femme emprisonnée qui, confrontée aux souffrances profondes et déchirantes dues au manque de liberté, d'égalité et de démocratie, a réalisé la nécessité de son existence et a trouvé la foi.
1: Kanar Ramani, la fille de Narges Mohammadi, qui a reçu le prix Nobel de la paix cette année. Carole André Desson, qu'est-ce qu'il signifie pour vous ce prix Nobel de la paix
0: Pour moi, c'est alors bien sûr c'est symbolique, mais c'est quand même enfin une reconnaissance de ce que ce peuple subit là depuis des décennies, hein, depuis 79. Enfin, sans oublier que la période d'avant, c'était pas non plus une période des plus mirobolantes. C'est enfin une reconnaissance aussi du courage de ces femmes, mais pas uniquement de ces femmes, puisque cette révolte qui a commencé à la suite de la mort de Masha Amini en septembre 2022, se poursuit sous d'autres formes. C'est aussi les hommes, c'est toute une société en fait qui n'en peut plus d'un régime qui est complètement déconnecté de sa réalité, de sa population, un régime aveugle, un régime qui est prêt à tuer pour se maintenir en place qui, on en est, bah, d'ailleurs cette année sera malheureusement une année record parce qu'on en est à plus de 600 pendaisons en 2023. C'est un record depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'en 2022 on était à 582 pendaisons et en 2015 on en était à 973 pendaisons. Euh, octobre 2023, on comptait, on a comptabilisé à peu près 551 morts hein, parmi les manifestants, hein, dont des enfants et, et des femmes. Euh, plus récemment, on a aussi alors, un autre symbole qui en fait, reprenait la, la, la même histoire que Macha une jeune armita, justement euh, Garavande qui a été euh, arrêtée, euh, tabassée, qui a été plongée dans le, dans le coma plusieurs semaines et qui est morte le 28 octobre. Euh, donc c'est un éternel recommencement. Et même si les médias, évidemment, c'est plus sous le feu de l'actualité, mais... Euh la, la révolte se poursuit sous d'autres formes, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces manifestations massives, c'est la désobéissance civile. Beaucoup de jeunes femmes euh, et femmes un peu plus âgées euh, prennent le risque de sortir dans la rue euh, sans voile, sachant très bien que, ce qu'elles encourent hein, ce que les arrestations continuent. Euh, c'est un pays qui n'en peut plus aussi, parce qu'il y a une crise économique profonde, euh, depuis des années, alors lié aussi bien évidemment aux sanctions, mais surtout, c'est un régime, euh, c'est une kleptocratie, hein, tout simplement. Euh, on a euh, malgré les sanctions. Euh et surtout aussi à cause des sanctions, en fait, les gardiens de la Révolution qui se sont considérablement enrichis avec le marché noir. Donc on a une économie parallèle extrêmement forte et une classe moyenne qui n'existe plus, en fait. Et aussi, parmi le, le soutien quand même traditionnel au régime, un mécontentement qui, qui monte aussi. Mais un régime qui, de toute façon, ne lâchera pas. Un régime qui ne lâchera pas parce qu'il joue sa survie. Donc ce qui peut se passer, c'est que... Euh, donc là, en 2024, il doit y avoir notamment les élections euh, législative. bon A priori, il n'y aura pas grande surprise. Mais à mon sens, la vraie crise politique va arriver à la mort de Khamenei, l'actuel guide suprême, qui n'arrive pas à imposer un successeur comme Khamenei l'avait fait avec lui. Et ce qui peut se passer, alors certains disent c'est peut-être la fin du régime, de la molacratie. Oui, peut-être, mais finalement ce n'est qu'un habillage. Parce que même si les ayatollahs sont plus au pouvoir, ce qui, à mon sens, risque de se passer, et je pense que ça sera plus dans cette logique-là, sont les gardiens de la révolution qui prendront le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils s'impliquent de plus en plus politiquement dans le pays. Et ce sont quand même les garants de l'idéologie, ce sont les garants et ils ont tout intérêt à se maintenir. Hein. Et j'en profite aussi, plein de Chose à dire hein. quand Trump a décidé de se retirer de l'accord du fameux JCPOA en 2018, il a fait le plus beau cadeau au régime conservateur parce que ces conservateurs ne voulaient pas de cet accord et le, le, le retrait qui a signifié donc une augmentation de sanctions hein, parce qu'il y a toujours eu des sanctions et bien pour les gardiens de la révolution c'est surtout la garantie de pouvoir s'enrichir encore plus avec le marché noir. Donc ça a été un magnifique cadeau. Et à mon sens, aujourd'hui, vouloir à tout prix négocier un retour de l'Iran dans un nouvel accord, alors là, au contraire, ça serait une énorme erreur, à mon sens, parce que ça serait un signal envoyé au régime, à savoir qu'il peut continuer à tuer en toute impunité, que ce n'a compte pas.
1: L'actualité de l'Iran cette année, ça a été aussi son entrée dans les BRICS, enfin, officiellement ce sera en janvier 2024. Mmh. Le, la situation du régime que vous décrivez, elle n'a pas du tout joué dans cet, cet élargissement du, du club euh, des BRICS Comment ça
0: a été perçu euh, en Iran Pour le régime c'est une, une magnifique nouvelle. nouvelle. Pour le régime, c'est une très belle nouvelle. D'autant que en juillet, donc quelques mois avant, enfin quelques semaines avant, euh, l'Iran est devenu enfin membre permanent de l'OCS, donc l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Iran était invité permanent depuis 2005, hein, donc euh, sous le président Ahmadinejad. Donc là, le fait de rentrer dans les BRICS, bah, c'est un moyen supplémentaire. Hein. Ce que l'Iran faisait déjà, mais là, ça va pouvoir se faire officiellement, de contourner encore plus les sanctions euh, imposées par l'Occident, les États-Unis, euh, l'Union européenne. Donc c'est aussi une victoire. Et sincèrement, ce qui se passe dans le pays, la révolte, euh, les assassinats, euh, ça ne pèse pas lourd quand on sait que, bon, dans les BRICS, on a la Russie et la Chine. Et en ce qui concerne les droits de l'homme, on ne peut pas dire que ce soit euh, des pays qui incarnent, en tout cas, qui sont des porte flambeaux de, des droits de l'homme. C'est-à-dire, le jour où on nous dira que la Chine respecte les droits de l'homme, là, on pourra se poser des questions. Et euh, non, au contraire. C'est-à-dire que là aussi, il y a très clairement dans l'esprit du régime russe, du régime chinois, euh, c'est une façon euh, de faire front face à un Occident euh, qui euh, euh, met en avant ses valeurs, ses droits de l'homme, mais qui sont quand même pratiqués à géométrie très, très, très variable, parce que au nom des droits de l'homme, on intervient dans certains pays et euh, dans d'autres, euh, on laisse faire. L'exemple du Haut-Karabakh, ce qui s'est passé, hein, où euh, le Haut-Karabakh a été vidé de sa population en quelques semaines, on ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup d'échos aux droits de, au droit de l'homme à ce niveau-là. Donc pour ces pays-là, non. Pour ces pays-là, ce qui compte, c'est surtout de faire front. Mais encore une fois, et je rebondis sur ce qu'avait euh, précisé euh, notamment... Euh, mon collègue Christophe, c'est pas un monde homogène non plus, les BRICS. C'est-à-dire que là aussi, ce qui les associe, ce qui les relie, c'est de faire face à cet Occident pour espérer proposer un modèle. Mais c'est pas ça, en fait. C'est surtout contourner et s'opposer à un, un monopole de puissance occidentale et mettre fin justement à cette vision occidentale du monde.
4: Géopolitique Amélie Beaucourt
1: Le sommet des BRICS qui s'est tenu donc en Afrique du Sud à la fin du mois d'août 2023, dans lequel Vladimir Poutine a brillé par son absence, mais a pu enregistrer un message à l'attention des autres membres. Un club, on l'a dit, qui s'est élargi, et parmi eux, l'Argentine, qui, on l'a dit hier, a été aussi riche dans son actualité d'une nouvelle élection. Javier Milei, le candidat ultralibéral qui est maintenant à la tête du pays, et qui a d'ailleurs toute une politique économique qui a été extrêmement discuté au moment de, de son élection. Comment est-ce que ça va s'imbriquer, justement, selon vous, Christophe Ventura L'arrivée de l'Argentine dans les briques, et en même temps euh, euh, l'arrivée de Javier Milley euh, et sa politique économique euh, qui a l'air de terrifier, euh, je ne vais pas dire le monde entier, mais beaucoup d'investisseurs en tout cas.
5: et Effectivement, pas mal d'investisseurs euh, internationaux. Bah, l'arrivée de Milley, c'est surtout euh, l'annonce que justement l'Argentine n'y participera pas. L'Argentine décline en fait cette invitation euh, qui lui est faite à intégrer euh, les BRICS. Alors, au grand désespoir euh, du voisin brésilien Lula, qui avait euh, un petit peu facilité quand même euh, dans ses négociations avec les Chinois euh, cette euh, composante sud-américaine supplémentaire euh, dans le club. Euh, et donc, euh, Millet a annoncé, ça a été confirmé euh, toute fin novembre, juste avant la prise de fonction officielle. Euh, nouveau président argentin, par sa nouvelle euh, ministre des Affaires euh, extérieures, que l'Argentine n'irait pas dans les BRICS, considérant euh, que cette alliance n'avait pas de potentiel pour l'Argentine, considérant que euh, la politique étrangère du nouveau gouvernement argentin, c'était la priorité d'une alliance avec les États-Unis et Israël, et euh, considérant enfin euh, que euh, eh bien, la priorité de l'Argentine quant au multilatéral, c'était à la fois sa Présent, sa, sa participation accrue au sein du G20, puisque l'Argentine est, est l'un des autres pays latino américains avec le Brésil à faire partie du G20, mais également de relancer un processus d'adhésion à l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, euh, qui avait été initié en 2015-2019 par l'ancien président Mauricio Macri, la droite argentine, qui aujourd'hui est l'allié central de Milley dans, dans le nouveau gouvernement, et de relancer le processus d'adhésion de l'Argentine à l'OCDE, donc au club des pays liés ou alliés à, à, à aux puissances occidentales plutôt euh, que euh, les BRICS ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le, le Brésil parce que l'élargissement désormais donc non plus à 11 mais à 10 euh, de, de ce club euh, et bah ben c'est essentiellement des pays qui ont plutôt euh, obtenu leur ticket d'entrée Grâce à leur relation avec la Chine, essentiellement, euh, et on parlait un, un instant de l'Iran, une raison peut-être qu'on peut ajouter à l'intégration de l'Iran, c'est bien sûr la réalisation de ce qui, est, ce qui a stupéfié les chancelleries occidentales, c'est l'accord de paix qui a réussi à négocier euh, la Chine entre euh, Riyad et Téhéran, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont les deux grands adversaires régionaux euh, traditionnels. Et probablement que ça, c'est un élément qui a permis l'intégration de l'un, l'Iran, mais aussi de l'autre, l'Arabie Saoudite.
1: Au niveau de l'Ethiopie, euh, sur le Gourielek, comment est-ce que ça va pouvoir profiter euh, au pays dans l'année euh, qui vient, cette rentrée euh, cette au, au club euh, des BRICS
4: alors je ne sais pas si ça va leur profiter au sens que euh, l'Éthiopie a toujours eu euh, ou les, les gouvernements éthiopiens ont toujours eu une, une politique d'éviter le tête-à-tête -tête, soit avec les occidentaux donc ils sont déjà euh, ils avaient déjà beaucoup de liens avec la Chine puisque la corne de l'Afrique est sur les routes maritimes de la soie donc ils ont toujours essayé d'avoir un équilibre dans leurs relations. Donc là ça renforce effectivement euh, euh, leur volonté d'avoir plus de coopération sud-sud très certainement mais je crois que c'est aussi une victoire politique pour Abiy Ahmed justement hein, qui a été très critique après euh, euh, donc le conflit qui a euh, dans le nord du pays qui a explosé euh, en novembre 2020 euh, il a été très critiqué et là c'est une victoire politique pour lui parce qu'il est réintégré euh, euh, avec les pays du sud euh, donc moi c'est ça que je trouve plutôt euh, intéressant mais euh, ça, on, on questionnera aussi le fait que l'Egypte soit euh, dans les BRICS et euh, ben, le, ce club qu'est les BRICS, il y a quand même beaucoup d'états qui sont en conflit et là dans le cas de l'Éthiopie et, et de l'Egypte c'est le, le grand barrage sur le qui est une cause... Le barrage Renaissance. Euh, le barrage Renaissance sur le Nil, sur le Nil bleu euh, qu'a que construit l'Éthiopie et qui pourrait être une cause de guerre d'ailleurs entre les deux pays. Et les négociations entre les deux pays n'aboutissent pas. Euh, il y avait encore une rencontre le 18 et 19 décembre et chaque pays euh, dit que c'est l'autre qui refuse d'avancer. Et ça crée un stress hydrique hein, pour euh, l'Égypte qui, qui dépend beaucoup des, des eaux euh, du Nil. Donc on aura deux pays euh, du continent africain qui sont en conflit euh, euh, et qui vont se retrouver au, au sein des BRICS. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant.
1: L'émission euh, touche à sa fin. Il nous reste quelques minutes euh, avant de, de clore cette rétrospective 2023. Ce n'est pas encore l'heure des bonnes résolutions. Euh, mais peut-être, comme vous l'avez souligné, comme l'émission France, euh, Carole-André Dessorne, euh, vous pourriez peut-être formuler un vœu pour l'année qui arrive, un vœu géopolitique euh, qui souhaite commencer C'est une
4: question compliquée. Sonia Le Moi, je veux bien et ça va vous surprendre puisque je vais aller faire un clin d'œil justement aux Iraniens et aux Iraniennes. Euh, cette semaine, les, euh, les Iraniens fêtaient la nuit de Yalda, qui est euh, la nuit euh, la plus longue. C'est le sol 6 euh, d'hiver et euh, c'est la nuit où ils euh, récitent en famille des poèmes d'Afez. Euh, le régime a essayé d'interdire euh, Yalda, qui est pourtant une fête euh, ancestrale très importante dans le pays, euh, et elle s'est quand même maintenue. Donc, euh, peut-être un petit clin d'œil au combat, effectivement, des familles iraniennes, du Zan Zendegheozadi. Et euh, ce qu'il y a derrière, et là, je reviens sur les terres africaines, c'est une demande de justice. Que ce soit pour les Éthiopiens, le pays ne pourra se reconstruire que quand il y aura eu une justice post-conflit pour tous les morts de cette guerre depuis trois ans. C'est aussi une demande, me semble-t-il, d'une partie du monde et de ce fameux Global South dont on parle tant. C'est en fait d'avoir un ordre international plus juste et équitable. Donc il me semble pour 2024, c'est sûrement un vieux pieu et de, de Miss France, mais peut-être plus de justice.
1: Euh, carole André Desornes, très rapidement. Très
0: rapidement oh, Ça va être dur, ça. Non, mais très rapidement. <coughs> Moi, mon vœu, c'est déjà qu'on n'oublie pas tous ceux qui, euh, ça peut paraître très banal de dire ça, sont en grande souffrance. Alors, pour la région que je couvre, c'est Libanais, qui, tous les Libanais qui n'arrivent pas à sortir de cette, euh, pardonnez-moi l'expression, cette mouise dans laquelle les politiques les ont mis. Ne pas oublier les Iraniens, les Iraniennes, les Afghanes qui vivent aussi euh, l'horreur avec le retour des talibans. Euh, en tout cas, qu'on qu n'oublie pas tous ces peuples et syriens qui n'ont fait que réclamer plus de justice. Et que ce mot « justice » ait un vrai sens en 2024. Christophe Ventura
5: bah, C'est difficile d'avoir un autre vœu que, que ceux qui viennent d'être énoncés, qu'ils soient iraniens, Lib, euh, libanais euh, ou latino-américains. De toute façon, la seule chose qu'on puisse euh, vouloir, évidemment, c'est que dans ce cette confrontation entre finalement des forces euh, de la peur, du chaos, euh, bah, puisse répondre euh, plus d'équilibre, de, de, plus de justice. C'est effectivement autour de cette euh, lutte-là, un petit peu euh, euh, éternelle, si j'ai envie de dire, que euh, se dessinera euh, l'avenir de, euh, du monde. Donc, euh, à chacun de choisir son camp, mais évidemment, le, le mien, c'est celui-là.
1: <rire> ben, J'espère qu'on aura l'occasion de se voir euh, pour une rétrospective 2024 et, et que ces voeux seront euh, exaucés. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés pour cette double émission rétrospective. On va se quitter avec votre choix à vous, Christophe Ventura, Nylon Wire du groupe Egyptian Blue. Un son pour, je vous cite, se donner la pêche et l'envie d'en découdre en 2024. <rires> Géopolitique touche à sa fin, vous pouvez réécouter sur le site RFI.fr ou sur l'application Pure Radio, ces deux émissions rétrospectives 2023. Un grand merci à Cécile Lavolo qui m'a aidé à préparer cette émission et un énorme merci à Olivier Roux qui était à la technique et à la réalisation et aux choix musicaux également de cette émission. Très bon réveillon de Noël à toutes celles et ceux qui le fêtent. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.